0: Bona tarda. L'associació Collserola Paisatge Viu celebra l'ampliació de les franges de protecció i l'augment de la periodicitat de la neteja que suposarà el nou contracte de manteniment de vegetació contra els incendis forestals que acaba d'aprovar l'Ajuntament. Aquesta associació fa temps que reclama que les franges actuals són insuficients. El seu president, Jaume Llençó, afirma que aquesta millora simplement suposa el compliment de la normativa i que caldrà anar més enllà per fer front als incendis i millorar les condicions de seguretat dels veïns dels barris de Collserola. En declaracions a Coguer llençoó demana ara abordar la gestió forestal del parc, especialment per crear una discontinuïtat que realment aturi el foc.
1: El següent pas és que hi hagi gestió forestal és un error immens que hi
2: hagi de massa boscosa contínua i que no hi hagi discontinuïtats, que no hi hagi uh, el que nosaltres dit que tot una roba tots la mosaica forestal, és a dir
1: preferències uh, o no, discontinuïtats en aquest post, que és a dir que hi hagi, doncs agricultura, que hi hagi ramaderia, que hi hagi clarianes... Eh, això ens
2: genera després un peixatge més resilient als durant
0: l'incendi. Sant Cuat compta amb 204 hectàrees que es poden recuperar per ous agrícoles, segons una, un estudi de la Diputació de Barcelona. D'aquestes, prop de la meitat estan catalogades com a boscos, tot i que fa més de sis dècades eren conreus. La resta tenen actualment us per a la pastura... I per a conreus, tot i que en desús. De fet la recuperació de terres és una de les reivindicacions per combatre els incendis forestals, especialment els de nova generació ja que el mosa que generen el paisatge funciona com a talla focs. I en clau política és notícia que en Comú Podem s'assuma a les reaccions polítiques després d'anunciar-se que l'Ajuntament té un dèficit de 25 milions d'euros, una situació que el grup municipal considera greu i que proposa revertir amb estalvi i eficiència i internacionalització de serveis, contenció de les despeses i millora de la recaptació, és a dir, amb un full de ruta que doni resposta, diuen, a la falta de planificació econòmica dels equips de govern de l'Ajuntament els últims anys. I en Cultura és notícia que Antonia Font anuncia una nova gira per teatres i auditoris i la seva primera parada serà a Sant Cugat. Segons ha avançat el cantant del grup Pau de Bona, el matí de Catalunya Ràdio serà el 26 de gener al teatre auditori i donarà pas una vintena d'actuacions. Les entrades es posaran a la venda el dimarts 3 d'octubre a les 11 del matí. I més cultura, Netflix estrena aquest divendres. No ho era, el nou llargmetratge del director de cinema Sant Cugatenc, Albert Pintó. Amb aquesta notícia ens acomiadem, és tot per ara. Recordin que la informació torna cada hora en punt en aquesta mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
1: Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Alexa, abre Ràdio Sant Cugat. Bienvenido a Ràdio Sant Cugat Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Rádio en directo o el último boletín? Cugat Medias trena skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín. Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat. Cugat.cat Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directe escuchando en directo Radio Sant Cugat.
4: L'artista local defineix la situació com a dura
3: perquè ràdio Sant Radio Cugat, Cugat Media, 91.5 FM, tresw.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites ara més a prop teu.
5: i quatre minuts, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora i la informació de servei. Comencem el trànsit. Comprovem com estan les vies d'entrada i sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jessica Rius, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Doncs ara mateix ens trobem amb una circulació amb retencions a la C32 en el tram entre Espluguers i Hospitalet de Llobregat cap a l'enllaç de la, a la B20 i també hi ha retencions a la P7 a
5: l'altura de Sant Cugat en direcció cap a Tarragona i això és tot segons informa el Servei Català de Trànsit. Anem doncs al Transmet per comprovar com està funcionant el transport públic. Alex Covells, bona tarda.
4: Doncs informem que la incidència a les línies R1 i R4 de Rodalies d'aquest matí ja s'ha solucionat i s'espera una recuperació progressiva dels horaris de pas al llarg del dia. Per altra banda, informem que la línia R3 s'hi estan registrant endarraniments per una incidència a la infraestructura a Montcada Santa Rosa i també a Rodalies la línia R2 Nord circula amb endarreriments superiors als 10 minuts per una incidència a Llinars del Vallès. I, finalment, recordem que es manté el servei per carretera a les línies R8, també de Rodalies, entre Castellbisbal i Martorell i a l'esmentada R4 entre la Granada i Vilafranca del Penedès per les obres de millora que realitza DIF. Res més, de moment això és tot des del Transmet. Us seguirem informant.
1: Cada tarda, de 4 a 6 connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
3: Veus Veus locals.
5: Sant Cugat té des d'aquest estiu un nou club de voleibol. Es tracta del Club Esportiu Sant Cugat Titans, un club que ha nascut amb l'objectiu d'impulsar el voleibol masculí al municipi. Avui els coneixem al el Connectats a través d'una de les impulsores i vicepresidenta de l'entitat, la Marta Claveria. Marta, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
5: Moltíssimes gràcies eh, per atendre la nostra trucada perquè ja sabem que ha sorgit un imprevist i la veritat és que t'agraïm moltíssim que ens puguis atendre igualment. Ens hauria agradat molt que haguessis estat aquí a l'estudi amb nosaltres, però vaja, una altra, en una altra ocasió serà.
2: I tant, i tant, moltes gràcies.
5: Anem a conèixer la vostra entitat. Eh, Explica'ns una mica, perquè jo deia, vosaltres heu començat a, a aquest estiu, o sigui que sí? porteu pocs mesos, com han estat aquests primers mesos de vida?
2: I doncs, bueno, doncs, uh, pues, eh, una mica de tot. Entraven molt emocionants i, i una mica bojos. La veritat és que tot va sorgir arrel de, de que ens vam veure un grup de mares amb una necessitat, que era que els nostres fills no trobaven equip masculí de vòler i aquí a Sant Cugat. Eh, llavors eh, vam decidir muntar un grup. Eh, així doncs, ens doncs, vam llençar l'aventura mm. i, i tot jo vam començar, doncs, al, al juliol. A, a muntar, a crear aquest projecte.
5: O sigui, que Llavors... neix, ne, neix de la necessitat que teniu perquè els vostres fills puguin fer eh, voleibol, eh, però vosaltres, alguna experiència, us ha assessorat algú? Com, com us ho heu muntat, això?
2: Nosaltres, zero experiència en el món del voleibol. L'únic de veure els nostres fills als partits, perquè ja portaven anys jugant en, en equips a, a escolars aquí de Sant Cugat. Mm. Eh, però, bueno, vam tenir la gran sort de, de que va contactar amb nosaltres el, el Borfa Llorenç, que és el nostre director esportiu, que és una persona que ha portat tota la vida en el món del volei i Es va engrescar amb nosaltres a ajudar-nos a muntar el projecte i, i a, gràcies a ell i a l'equip tècnic que, que hem aconseguit doncs estem ja una mica en solfa de tot aquest món del voleibol.
5: Perquè, clar, els vostres fills comencen a practicar aquest esport en les activitats de... a... escolars, és a dir, fora sí. de, de l'horari lectiu, i després s'han sí. engrescat tant que volen continuar però no tenen opció, perquè l'únic club que hi ha a Sant Cugat fins ara, hi havia el club voleibol Sant Cugat, a... mm. està centrat en el voleibol femení.
2: Sí, exacte, correcte. Llavors, els nostres fills eh, bueno, sí que van fer proves per entrar a clubs d'arreu de, 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 del Vallès, com Sabadell, Terrassa, Cervanyola, Rubí, però aquí a Sant Cugat hi mancava. Llavors, sí que és cert que per logística, doncs clar, haver de desplaçar a altres poblacions per tenir això, doncs era un hàndicap eh, complicat. Així doncs ens vam llançar a l'aventura i vam dir, doncs, per què no? Eh, a Sant Cugat ha de tenir un club que també admeti equips masculins a nivell federatiu, i, bueno, doncs això, hem tingut la sort també de trobar gent molt maca i, i experta en el tema que ens ha ajudat, també des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i també amb el suport de la Federació Catalana de Volleyball, uh -huh. gràcies a la seva presidenta, que també ens ha recolzat des del minut zero, i, i bueno, doncs eh, treballant, treballant moltíssim per tal que això surti endavant. De fet, eh, ha sortit endavant, tenim sis equips eh, federats, i un escolar, eh, amb el qual contentíssims de, de la rebuda també a la ciutat de, del club. Mm -hmm.
5: Sis equips i un, i un escolar, sis federats i, i un escolar. Teniu nois i noies, equips masculins i femenins.
2: Sí. sí, sí, sí. De fet, el nostre lema al final és tots hi juguem, No? amb lo qual no volíem tancar-nos només a equips masculins, el que volem és que a Sant Covadins tingui un club també que que un punt jugar les nenes i els nens i, i, i també duna manera federada i també duna manera escolar, perquè no tothom vol federar-se. Amb lo qual volíem tenir sobretot obrir aquesta oferta a tothom.
5: Estem parlant de quina franja d'edat que voleu cobrir?
2: Doncs mira, tenim des dels 10 fins als 18.
5: dels 10 als 18. Sí. I ara mateix, eh, en, en l'escala de categories, quines són les categories que teniu cobertes?
2: Doncs tenim des dels de alevins fins als juvenils. Sí, alevins, infantils, cadets i juvenils.
5: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Eh, jo no sé si vosaltres sabeu que a Sant Cugat hi havia hagut equips masculins de, de voleibol.
2: Sí, de fet fa molt de temps i van haver, eh, no sé per quin motiu hi van deixar d'existir. Nosaltres sí que hem intentat eh, contactar amb, amb, amb l'entitat de Sant Cugat per tal de veure si obrien línies masculines, però mm. entenem que també ells no, no poden o, o, o no ens diguen teatralsat, eh, obrir aquestes línies masculines, amb lo qual, perquè a final també és un club que té, és és alt nivell a, a llavors eh, estar a enjunt del que nosaltres ara mateix podem fer i entenem que tenen altres necessitats, amb la qual cosa eh, no hi havia opció de poder obrir una línia masculina en aquest sentit.
5: Mm -hmm. Doncs efectivament hi va haver equip masculí al Club voleibol Sant Cugat, però bastant més enrere també hi va haver un equip que va acollir Sant Cugat, t'estic parlant de la dècada dels eh, 80 quan van venir sí. l'equip de bombers de Barcelona. Ah, a jugar a Sant Cugat. Jugaven al PAF 2 de, de la Rambla de, del Sallipró. D'això ja n'han passat uns, uns quants anys. Sí. <ríe> I tant, eh, i tant. Per cert, teniu seu?
2: Doncs uh, no encara tenim seu, la veritat. Estem en búsqueda de seu. Durant aquesta temporada esperem tenir una seu social.
5: I instal·lacions, que aquest és el cabell de batalla de, de sempre...
2: Bueno, doncs aquest és el gran, gran hàndicap que tenim. Nosaltres les instal·lacions ara mateix que fem servir són les de l'Escola Ágora, aquí a Sant Cugat, uh -huh. a, a Sant Joan, i fem servir les seves instal·lacions a l'espera de que durant aquesta temporada nosaltres uh, puguem entrar també dintre del sac de les instal·lacions municipals de cara a la temporada que ve.
5: Perquè heu arribat tard i ja estaven fets els, els quadres, sí. no?, la distribució sí. de...
2: Exacte, al final les instal·lacions ja estan abandonades, com és, com és lògic i normal, perquè això es comença a preparar a l'abril, al març. Eh, nosaltres hem començat tot just a l'agost a obrir inscripcions, amb la qual era impossible que nosaltres poguéssim accedir a una instal·lació municipal. Sí que ens hem reunit amb l'alcalde, el, el Josep Maria Vallès, i la regidora d'Esports, la Núria Escamilla, sí. per parlar-ne, i sí que és cerca, que doncs, la cara de la setmana, oh, i l'any que ve, la temporada que ve, treballarem per tal de tenir, de tenir instal·lació.
5: És a dir, que ara feu els entrenaments a l'Àgora i els partits els jugueu a Sarrià?
2: Els partits els jugueu a Sarrià, sí, uh, sí, sí. Eh, bueno, bàsicament perquè no, no hi havia traduccions. opcions. Eh, llavors, bueno, a través d'un contacte, vam contactar amb ells i, i, i vam poder formalitzar que la nostra seu de casa, ara mateix els nostres partits de casa, els faríem allà. Però bueno, al final eh, és una cosa temporal per aquesta temporada, i esperem que de cara a la temporada que ve ja tinguem eh, instal·lació.
5: Uh -huh. eh, per cert, que em sembla que és aquest cap de setmana que comenceu, no? Molts dels equips comencen oficialment sí. els seus partits, aquest dissabte?
2: Aquest dissabte comencem els partits eh, dels equips federats, comencem la temporada amb moltes ganes. Ja el, el cap de setmana passat ja vam fer una mistó de Martorell, ens vem estrenar, i aquest cap de setmana ja comencem la temporada amb els equips federats... Eh, hi alguns d'aquells que se'n van a Andorra, altres que estem aquí a Rubí i, i, i arreu. Així que ja comencem amb moltes ganes i molta il·lusió.
5: Oh, tant. Per cert, en el vostre reglament de règim intern eh, heu descrit els drets i obligacions de tots els actors implicats en l'entitat. Crida especialment eh, l'atenció a l'apartat dels pares. Sí. Perquè hi ha bueno... molts drets i moltes obligacions, eh? O sigui, tenen molta feina i es nota que la llavor del club és d'un grup de mares.
2: Sí, sí, per nosaltres és important i és fonamental uh, la col·laboració dels pares, uh, perquè al final estem educant i estem educant tots. Eduquem els pares, eduquem fent esport, eduquem des de, la, des de les escoles i trobem que és important que, que hi hagi aquesta col·laboració, aquest respecte i que, no? I que els nois eh, i nenes uh, tots ho aprenguin també.
5: Clar. Hi ha un, un, dels, eh, bueno, un dels aspectes que destaqueu en aquest règim eh, i referent als pares és que eh, han de ser un model d'autocontrol respecte als àrbitres, als adversaris, perquè els pares són models de conducta a imitar pels fills. Això sembla que moltes vegades eh, se'ns escapa, no? Ho oblidem.
2: Sí, totalment, totalment. Sí que és cert que, que en segons quins quins moments, potser els pares eh, ho, ho vivim de massa i, i, i no, hem de prendre consciència que al final, doncs, si el nostre fill està jugant i, i doncs, no han encerta o, o no se li ha donat bé o, o han perdut o el que sigui, no, el que no podem fer és estirar nos a, a la canxa. No? Llavors, és molt important, molt important el, el model que, puguin, que puguem fer els pares en aquest sentit.
5: I queda molt clar que també eh, deixeu per escrit les conductes que cal evitar. O sigui, que la gent té clar... O sigui, la teoria, que és el que di moltes vegades, ho sabem sí. tots molt, no? Després, de la pràctica, Ma, mira, ens hem despistat i se'ns han escapat coses. Però queda clar i patent en el vostre reglament quines són les conductes a evitar. Com, per exemple, quines destacaries tu? Bé,
2: bueno, doncs a l'escri de fa, a, a l'insultar... Al final, no, sobretot temes d'aixecar a veu, que poden ser violents. Al final, els nens estan jugant i han vingut a passar-s'ho bé. Evidentment, guanyaran, però també perdran, i perdran molts partits. Al final, estem començant. Llavors, eh, tot això, tot aquest autocontrol ha de ser, ha de ser una eina dels pares eh, i un treball del dia a dia.
5: Hi ha una cosa, mira, i ara la comentaré, que, que em sembla que també és important, el fet de prohibir la pràctica esportiva com a càstig. És a dir, sí. ha passat moltes vegades que els pares, eh, com el nen s'ha portat malament, doncs avui no
2: aniràs a vòlei. Sí, home, creiem que és important no, no fer aquest tipus d'acció. No? Al final el nen no li beneficien res, al final eh, li treu motivació. Eh, al final l'esport és una eina de motivació, és d'estugament, de, 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 bueno, de moltes coses. I si, si amenacem o que estiguem amb això, doncs eh, jo crec que no creiem des del club, bàsicament, que no, no és gens beneficiós pels pel nois i noies.
5: Mm. Abans parlaves, Marta, de, de, del vostre coordinador, el Borja, el, sí. el Borja Llorenç. Eh, quan es crea una, una entitat eh, com la vostra, m'imagino que fer l'equip tècnic, eh, l'equip d'entrenadors, és una tasca complicada, i més si, si, no, si no teniu experiència. Us ha costat molt?
2: Doncs mira, ens ha costat eh, primer perquè hi ha una manca d'entrenadors en, en el món del voleibol, molt important. Eh, van buscadíssims, però hem tingut la sort de, de, col·laborar, de col·laborar amb el Borja que, que, bueno, i de molta gent que desinteressadament ha dit escolta, jo vull entrar al projecte, jo he jugat a voleibol, soc entrenador, us vull ajudar. I gràcies a això, a la solidaritat i la, i la motivació de molta gent, hem trobat un molt bon equip tècnic eh, i estem molt contents, la veritat. I sobretot gràcies al Borja, que fa la feina tècnica.
1: Uh -huh. uh,
5: ens recordes el lema del vostre club?
2: Doncs pues el lema és, tots hi juguem.
5: Tots hi juguem. Un sí. nou club, al Club Esportiu Sant Cugat eh, Titans, que com t'agradaria, Marta, veure'l d'aquí cinc anyets?
2: Ostres, pues m'agradaria que fos un, una entitat de, de referència a Sant Cugat, que ja no només a nivell esportiu, sinó a nivell social, i perquè tenim moltes activitats pensades també a nivell lúdic. No Eh, llavors, bueno, m'agradaria que fos una, una entitat consolidada i de referència d'aquí uns anys, sí.
5: Doncs eh, així ho esperem. Marta Claveria, vicepresidenta del Club Esportiu Sant Cugat Titans, moltíssimes gràcies per eh, acceptar la nostra invitació i que vagi molt bé. Molt bona tarda.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per l'espai. Moltes gràcies. Adéu-siau,
5: bona tarda. Adéu, una abraçada. Adéu.
2: una esposa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida mar Quan els dos som un descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats per meixer per ser conecat
4: connectats amb Carme Reverte.
3: Connecta't al Patrimoni.
5: avui al Connectats i en aquest espai dedicat al patrimoni, coneixem una mica més en profunditat el Centre d'Estudis Castellà i tota la feina que fan. Des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans s'hi ha anat fins allà. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs avui anem fins al carrer de la Mina, número 9, per conèixer uns treballadors incansables. Són els del Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. I tenim amb nosaltres la presidenta, la Marina Antonez. Molt bona tarda, Marina. Molt bona tarda, Guillem. Bona tarda, Carme. Doncs avui dexifrarem una mica qui sou al Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història i quina feina feu, perquè sí que és veritat que a vegades queda una mica difosa tota la vostra obra i no, i no es fa justícia, no? La, la societat no sap ben bé el que feu i feu molta cosa. Uh,
7: sí, de fet, uh, podríem dir que fem tres eixos. Fem recerca, uh, fem difusió i fem activitats relacionades amb el patrimoni local. En aquest cas, nosaltres ens centrem en Castellà del Vallès. Tot això té una expressió en diferents propostes que anem duent a terme durant l'any, no?
4: i una d'aquestes és el projecte SINAC, Centre d'Interpretació del Nucli Antic de Castellà. És un museu, què és, un centre d'interpretació?
7: La idea va néixer com un museu a partir de les troballes que es van fer l'any 1995 fins al 98-99 a la plaça Major. Es van trobar restes arqueològiques del Neolític, de l'època visigòtica, de l'època romana, que en aquell moment es van guardar, es van custodiar a Barcelona havia quedat pendent, de fer l'Ajuntament s'havia compromès, que es faria una publicació sobre tot això i que es faria una exposició d'això. Ara, gairebé 30 anys després, no? 30, ho recuperem, hem trigat, però com que l'Ajuntament van veure que ho van callar i no ho va recuperar, vam dir, ostres, doncs tornem-ho a recuperar perquè val la pena doncs, fer-ne un museu. I la idea era exposar-ho però després van pensar, ostres, si només ho exposem, això ha quedat... El, el, el museu, tan, tal i com l'enteníem, eh, ha quedat una mica obsolet, no? És una cosa ja del segle XIX, no? Mostrar-ho allà i exposar-ho. Per tant, es va convertir en centre d'interpretació. Això què significa? Significa que sí que hi haurà peces exposades, però serà un centre d'interpretació. A partir de les peces podrem explicar aquest pas per la història. Ho farem a través de línies cronològiques, a través de la recreació d'algunes de les tombes que es van trobar. Tenim els ossos, i sí que és cert que els arqueòlegs experts no recomanen trasllat d'ossos perquè es fan malbé, però amb resines i demés es poden reproduir a escala real aquestes tombes. Tindrem també plafons perquè escoles eh, i també investigadors puguin venir i puguin doncs, conèixer o tenir més clara aquesta idea cronològica dels fets de la història del nostre municipi. Aquí no? va néixer Castellà, i aquesta és la idea, explicar on va néixer Castellà, com era Castellà, i fins on hem arribat.
4: A castellà fa falta això. No hi ha res que, que expliqui... I som al 2023, i no hi ha res que expliqui el nostre passat i com era castellà i, i d'on venim.
7: Clar, com a centre d'estudis vam adonar-nos d'això, no? que no hi ha cap indret ni queda cap resta conservada on es pugui veure l'origen de castellà. No? Hi ha poblacions que quan es troben restes el que fan és doncs, col·locar-hi aquests metaclilats a sobre o el que sigui, ho documenten i qui passa perllà pot tenir idea, doncs, jo què sé, si hi havia uns banys àrabs, romans o el que sigui. Aquí no, aquí tot, cada vegada que s'han fet obres s'entrenen les restes i s'ha tapat. Per tant, no tenim cap punt físic on nosaltres puguem, eh, on nosaltres parlo de qualsevol persona de castellà no? puguem dir, aquí eh, hi havia això aquí mm, hi havia allò i per tant, d'alguna manera això s'ha de recollir, no, no només eh, llegir-ho en un llibre hem de poder-ho, a més a més, tenint el material arqueològic com es té no? poder-ho exposar, poder-ho mostrar i, 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 bueno, i que ens serveixi també per, per saber això, no? d'on
4: venim Crec que passa una cosa, no sé si estaràs d'acord, que és que quan es construeixen habitatges les empreses normalment fan via i si es troben restes arqueològiques els és un problema perquè endarrereix una mica l'entrega de les claus. Vosaltres, des del Centre d'Estudis Castellà, què podeu fer per garantir que les restes arqueològiques no desapareguin en construccions? Clar, la dinàmica és aquesta que tu dius, Guillem. Uh,
7: no només aquí a Castellà, a eh? qualsevol població. Els constructors tenen pressa per acabar l'obra perquè és després quan mm, cobren l'obra feta. Per tant, uh, es fan prospeccions arqueològiques obligatòries, els arquitectes municipals han de fer aquestes prospeccions, però molts cops simplement el que es fa és, mm, es detalla en l'informe i es se segueix construint, es tapa i avall. Nosaltres el que fem és vigilància. Però vigilància real, o sigui, com que és un poble i encara podem passejar per molts carrers, eh, i als Centre d'estudis tenim gent que sap reconèixer quan un element patrimonial té valor o no, doncs a vegades passem per un carrer i ens avisem per WhatsApp escolta'm, en aquest carrer que estan fent aquestes obres eh, anirem a mirar o demanarem a l'Ajuntament no, que els arquitectes ens acompanyin per fer una visita. Llavors fem la visita, fem fotografies, ho documentem i si cal fem un informe. No tenim poder decisori per dir atureu aquesta obra però sí que a través d'instància ens adrecem a l'Ajuntament amb un informe eh, arqueològic documentat... Uh, I donant també el nostre parer, no? dient que aquesta casa doncs, no s'hauria d'enderrocar per X, per X, per X, o aquest element patrimonial que és una llinda s'ha de conservar perquè és de l'edat mitjana. O... I a partir d'aquí doncs, aconseguim una miqueta fer una mica de pressió mm. uh, en contra del, de la pressa aquesta constructors.
4: I hem aconseguit coses, hem aconseguit doncs parlant d'obres, vosaltres també esteu en obres o heu estat, no? La casa Ribes de Castellà, on la casa que us allotja.
7: Exacte, nosaltres gestionem l'entitat, però no l'edifici, l'edificis municipal i estava bastant deteriorat. La façana aquella, l'arrebussat, doncs era fins i tot perillós per als vianants que passaven per allà. Uh, ara sí que ja fa dos anys que es va aprovar el pressupost i han trigat dos anys a fer aquestes obres, però ara comencen i estan arrebussant tota la part uh, visible, no? la que es veu des del carrer, és a dir, a dintre no toquen res, però a fora estan arrebussant la façana i estan arreglant la fusteria. Les finestres són encara de fusta, d'aquestes persianes tipus mallorquí, que són molt boniques, però que també es fan malbé, amb el pas del temps, la pluja i tot, i ara doncs, es canviaran les fusteries i la façana. Per tant, i es, es, està quedant un edifici preciós. La veritat és que això sí que l'Ajuntament s'hi ha mirat perquè està quedant molt, molt bé, fa goig.
4: Ja vindré veure l. I on també tinc intenció de venir és a la Jornada Europea de, de Patrimoni de l'Arxiu d'Història Centre d'Estudis, que anirà relacionat amb el Castell Vell, amb el castell de Clasquerí, perdona. el castell
7: de Castellà, castell de Clasquerí. Sí. Castell de Castellà va ser fins a un eh, una època i va passar a ser castell de Clascarí quan els clasquerí van comprar el castell de Castellà. O no? sigui, sí, la farem allà, serà el 15 d'octubre. Eh, forma part d'un itinerari, o sigui, nosaltres cada mes fem itineraris, eh, que incloem en un cicle que es diu Tom per la història, i aquest l'adherim a les Jornades Europees de Patrimoni. Aquestes jornades, per qui no ho sàpiga, són unes jornades que es duen a terme a moltes poblacions d'Europa, o sigui, no només aquí, uh, per donar a conèixer el patrimoni. Nosaltres tenim aquí un castell medieval mmm, impressionant, hi ha molta història, i el volem donar a conèixer. Ja havíem fet algun itinerari i vam pensar, ostres, com podem reformular-ho? Aquesta vegada, uh, en dues sessions, perquè pugui venir més gent, en farem una matí i una de tarda, anirem al castell de Clascarí, tindrem dos guies, no un, sinó dos guies que ens parlaran de la història d'aquest castell, i també tindrem un grup de teatre que ens farà teatralitzacions, és a dir, a mitges d'explicacions, que a vegades, perquè hi ha moltes dates, poden ser feixugues, doncs apareixerà un personatge de l'època, eh, l'Isabel de Clascarí, l'advocat, bueno, qui sigui, no?, el mossèn, que ens explicarà també, però de forma teatralitzada, i, evidentment, amb vestuari i tot, doncs, part de la història d'aquest castell.
4: És un castell que, encara que molts oients no coneguin i no hi hagin estat, potser que l'hagin vist per televisió, perquè em sembla que ha format part dels de, de, de escenaris d'algun rodatge.
7: Sí, hi va haver una pel·lícula que va fer TV3, no? una pel·lícula, em sembla, dividida en capítols, que era Hermesenda, de Carcassona, sí. que va ser rodada a l'interior d'aquest castell. Sí, sí. I és un castell, de fet, que es coneix poc, tu has dit, i que té molta història, és un punt d'enclavament clau de tot el Vallès, de, dels dos Vallèsos, de fet, eh? que no només té relació amb castellà, vull dir que també cap a Matà de Pera, cap a Zon Semenat, cap a Més Amunt, cap a la Nullés. Vull dir, és un punt de, era un punt d'enclavament molt important, no? que més ara està molt visitable perquè el seu propietari eh, de Font Coberta va, ha fet una restauració excel·lent
4: i que estan molt ben conservats. I a més, tu que ets excursionista i ho saps, el, el camí per accedir-hi és molt agraït i veure'l des de fora també val la pena.
7: Sí, de fet, amb aquesta idea, el dia 15 farem uh, l'itinerari cap allà. O sigui, no serà només una visita al castell, sinó que marxarem de castellà cap allà, per poder conèixer això, com s'hi arribava, no? que també és xulo, com s'hi arribava, per quin camí, i després hi podem anar si un dia i volem anar per lliure. Per tant, passarem per natura i arribarem al castell. Mm.
4: Això forma part d'un tomb per la història. Un tom per la història i ja ens has avançat una mica de què tracta. Un cop al mes una xerrada i escolliu un tema que pugui generar interès als, als castellarencs.
7: Més que xerrada, és itinerari amb parades. És a dir, nosaltres pensem un, un tema. Modernisme, Guerra Civil, el que sigui, eh? um, no sé, els Molins del Riu, tinc que vam La família
4: fer. Tolrà
7: Exacte, la família Tolrà. I després què fem? Anem caminant, i amb un guia sempre expert sobre aquest tema, i anem fent parades en diversos punts que ens semblen doncs significatius per poder entendre eh, què passava en aquell moment. No? I ja et dic, n'hem fet de molts tipus. L'últim el van fer pels molins del riu Ripoll, va agradar moltíssim, el van fer amb la col·laboració amb l'UES de Sabadell, i també coneixem el nostre passat tèxtil, i no només tèxtil, sinó el passat paperer, fariner, eh, draper, perquè aquests molins també s'han anat transformant amb el temps, segons les necessitats econòmiques de la societat d'aquell moment. Saps? Vull dir que ara els coneixem... Ah, mira, aquí havia una fàbrica tèxtil. No, aquest molí havia tingut funcions des de principis del segle X o segle XI o abans, fins i tot, no? uh, a la vora del riu. El riu també té molta importància en si, no? El
4: castellà és important, el riu. És que em fa la sensació que estem envoltats de ciutats, que treuen molt pit del seu passat tèxtil i castellà queda una mica petitó, es fa petit, i, i, i no ho reivindica prou. Ara, a no sé, que... que bueno, gràcies a vosaltres, al Centre d'Estudis Castellà, sí, però, però com a pobles fa poc. Clara justament per això ens vam donar Quan la Junta
7: va entrar, ara farà dos anys i pico, que, ostres, tenim molt patrimoni i costa molt de trobar informació sobre aquest patrimoni. O sigui, no hi ha una guia del patrimoni castellà, no hi ha cap tècnic de patrimoni que el pugui explicar, que ens pugui orientar o que pugui orientar gent que no sigui d'aquí, no? Perquè també podria ser un punt turístic, però és que costa, no? Llavors, amb aquesta idea, també vam dir, ostres, donem-lo a conèixer. Nosaltres no només, ja ho he dit al principi, fem recerca, sinó que fem difusió. Uh, si tu tens molta documentació i molta història, però no la comparteixes, és com si no la tinguessis. Mm. I amb aquesta idea també neixen aquests itineraris, no?, de poder... Clar, el pas següent seria potser documentar... deixar-los en algun lloc, no? Nosaltres fem un itinerari un dia, un cop al mes. Uh, la resta dels dies ens, passa... ens segueix passant el mateix. Vull dir, que aquesta necessitat, i nosaltres ho reclamem ja des de fa temps... Uh, segueix a hi Un tècnic de patrimoni faria falta perquè sigui la persona experta que pugui doncs, uh, orientar-nos sobre el que tenim, no? I que tenim molt. Vull dir, tenim molt. Ja et dic, al Ripoll hi ha moltíssim passat de castellà que no trobes, que no el trobes, no? Explicat enlloc.
4: I exposicions, que en feu?
7: També fem exposicions. Una altra manera de fer difusió és aquesta. Uh, doncs uh, buscar també persones que ens puguin escriure sobre temes i poder-ho exposar durant un temps també perquè la gent ho pugui conèixer. No? Ara en tenim dues. Una és de la història del Puig de la Creu, un altre punt important de castellà, no? Mm -hmm. Quin castellarenc no coneix el Puig de Creu? On ha pujat unes quantes vegades al Puig de la Creu? El Puig de la Creu no estava documentat. L'any passat vam editar la revista de recerca Plaça Vella sobre el Puig de la Creu i vam dir, ostres, això ara què, no? Mostrem-ho. Vam aprofitar la trobada de tardor que es va fer al Puig de la Creu, per editar resumidament alguns dels articles en fotografies que havíem aconseguit. Clar, tot això és que porta molta feina, buscar les fotos, no sé documentar-ho tot. Després és com llàstima, no? No poder-hi no poder donar continuïtat. Llavors vam fer aquesta exposició, són 13 relaps, que es van inaugurar en aquell moment, a la trobada de tardor, i ara podem veure el mirador, encara durant tot aquest mes, fins al 7 d'octubre, crec, que després sí que ens ho fan treure, que perquè ja en veu un altre, però... Qui vulgui conèixer la història de Castellar, el del Puig al creu, i dir, pot anar al Mirador. I un altre que en tenim és el Caliçó. El Caliçó també. Tot això ara ho hem repartit perquè estem fent obres. Ja, ja ho he dit abans. Si no... Fem
4: exposicions al propi, a la pròpia casa de Ribes, però ara hem hagut de buscar-nos la vida. Però mira, està molt bé a fer una sí. canya al caliçó i a sobre veure una exposició. Exacte.
7: Aquestes són res, són quatre o cinc plafons amb dues fotografies ampliades. Clar, hem buscat fotos que es puguin veure bé les cares del de passat de Castellà. No? Hi, ha dues, hi ha fotografies curioses no? de les dones que rentaven roba a l'època tèxtil, n'hi ha un altre doncs, que es veu la, un dels camions que portava les begudes aquí al caliçó... Vull dir que hi ha una trobada, em sembla, d'això de Puig del Creu o, o la recollida de la vinya... Dir, diferents fotografies antigues, sí que hem buscat les que ampliades tinguessin resolució, perquè moltes fotos antigues doncs, queden pixelades, però es poden visitar també doncs, durant tot aquest mes encara al Caliçó i la veritat és que estan tenint molt èxit. No és allò com un llibre, perquè clar, és fotografia en peu de foto documentat però fa gràcia reconèixer no? les persones, com anaven vestides, com es vivien a l'època, no?
4: Doncs així ho farem. Farem una canya per la història al, al bar Caliçó, al Caliçó Cultural. amb, amb el centre... L'exposició es diu castellà
7: en el temps perquè ha volgut
4: ser això, no? Ensenyar castellà en el temps. Marina Amtunet, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes i ens trobarem al Tom per la Història, a les Jornades Europees del Patrimoni. Ens recordes la data? Sí, el proper 15
7: d'octubre, amb sessió al matí a les 10 i sessió a la tarda a partir de les 4. També faig un incís, cal inscripció. Si voleu venir, si us interessa, heu d'entrar a la pàgina web del Centre d'Estudis o fins i tot a la web de la Generalitat, que també hem penjat les jornades allà, per poder-vos inscriure.
4: Castell de Clasquerí. Castell de Clasquerí. Moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. I molt bona tarda, Carme. Gràcies,
5: Guillem. Bona tarda.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.
4: Hola, connectats. Soc el Manel i us vull recomanar la cançó del gelat del Miki Núñez perquè és una cançó molt alegre i m'encanta escoltar-la cada matí per començar el dia.
3: Per Zar que has arribat, cara ja fa dies que voltes per aquí, que no vols saber res de mi, tu i jo davant el mar...
5: Escriptora badalonina Laia Vidal ha presentat aquest dimarts la seva novel·la Només tinc ulls per tu a la llibreria Salta Martí. Avui ens acompanya el Connectats per explicar-nos alguns secrets del llibre. Molt bona tarda, Laia.
8: Hola, bona tarda, Carme.
5: Què tal? Com estàs? Doncs bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. I m'imagino que descansada quan un acaba un treball
8: com, com un llibre es, et treus un, pe, un pes de sobre, no? Mira, saps què passa? Que jo m'ho passo molt bé escrivint Llavors també hi ha una mica de dol no? Al final, quan ah. t'acabes mm -hmm. És veritat que quan l'acabes I l'envies a l'editorial et diuen que sí Tens un moment molt eufòric I després una mica de buit, no? de ja està acabat Sí. I, i al final la feina de l'editorial, de revisar de trigar un temps, llavors ara això, eh, descansada però això, enyorant una mica posar-me a escriure un altre cop
5: ja, ja, saludem també la nostra companya Andrea Romera que es troba amb tu els estudis de Radio Ciutat de Badalona Andrea, bona tarda Bona tarda, Carme Bé, eh, la nostra convidada d'avui la Laia Vidal va presentar, com dèiem eh,
8: dimarts eh, aquest llibre, com va anar la presentació? Doncs la veritat és que va ser molt especial, molt bonica, perquè la Salta Martí, per mi, és com casa meva, i vaig molt, eh, conec molt a la Sílvia, a la Magda, i, clar, i a més a més hi havia molta gent de Badalona, molts amics, i van venir els meus fills, els meus pares, la meva parella, llavors va ser molt bonica. A més la va fer la Susana Hernández, que és una escriptora de novel·la negra. Eh, aleshores va ser com estar a casa, parlar d'això, no? de la novel·la, que al final és una cosa que fas tu molt solitària i quan l'ensenyes i quan la dones a conèixer, doncs és molt bonic i, i va ser molt especial per mi. I escolta, Laia, és la teva primera novel·la, és el teu primer treball o en tens més? No, vaig escriure una primera novel·la, jo vaig fer l'itinerari per escriptors a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu mm. i vaig fer una primera novel·la allà que es deia La dona tatuada, que ja hi havia una mica de thriller, una mica de cosa negra, però no era negra en si i una mica històrica. Uh, quan vaig acabar vaig dir, ostres, a mi això m'agrada, m'ho passo bé, eh, vaig a seguir. I, I embarassada del meu fill, que ara té 6 anys, vaig arrencar aquesta novel·la, ja ho vaig dir allà, i, i crec que és així, que una mica tota l'angoixa de l'embaràs, no, la vaig canalitzar amb una novel·la negra. Uh, vaig començar a escriure llavors i a poc a poc, perquè la veritat és que escriure requereix temps i no en tinc gaire mm. doncs la vaig anar polint, va anar sortint, va anar sortint i la vaig acabar amb el naixement de, de la meva segona filla, de la Jana i, i res, o sigui que els embarassos m'han fet a, a arribar a acabar aquesta novel·la meva. Sí, fructificar els treballs sí, literaris. Sí, he analitzat tot l'estrès cap, cap a la literatura Mira que bé.
5: Escolta, Només tinc ulls per tu és una novel·la envoltada de, de misteri. Expliquen sense desvetllar-nos res, que no calgui desvetllar, eh, de,
8: què, de què va, de què tracta? Doncs la Carlota és una periodista que un dia desapareix el seu marit sense cap explicació. Eh, llavors ell el, se li esfondra al món, està un any molt perduda, perd la feina, eh, sobreviu com pot i ella està obsessionada quan troben qualsevol eh, resta d'algú o quan troben algun cadàver amb què pot ser el seu marit pot ser el seu marit, hi ha un dia que apareixen uns ulls i això ho capgira tot per això és només tinc ulls per tu llavors jo dic que és una història d'amor però però l'amor de vegades pot ser crim també, no? llavors bascula entre això no? el títol, si només dius el títol pot semblar una història d'amor no només tinc ulls per tu, sembla una mm. història d'amor sí. però és un amor molt negre i aleshores, doncs, eh, aquí arrenca la història i, i ja no dic més perquè, si no, desveillo coses que no voldria.
6: Sí, sí. També. Amor i crim, Laia, com bé deies, però sense anar-nos al típic crim passional, no? Com ha estat barrejar aquests dos conceptes que aparentment estan tan allunyats no? l'un de
8: l'altre, podrien ser antònims. Sí, jo crec per això que, que... no vaig llegir una vegada en una novel·la i he sentit alguna vegada que al final eh, tots els assassinats es cometen per alguna cosa, no? per, per dos motius. Un són els diners. En la novel·la deia per la gana i per amor. No? Llavors, eh, a mi m'interessava més la branca de l'amor i a vegades estimar... Eh, no? estimar... De vegades no s'estima bé del tot. I aleshores va una mica d'això, no? que a vegades l'amor pot ser tòxic però no és una cosa de... no és una relació passional, hi ha passió però, bueno, no és... Eh, crec que no és típic la típica història d'amor amb un passional, sinó que hi ha amor, però d'una manera diferent, em sembla. Està ambientat
6: el llibre entre Badalona i Barcelona. Per què tries aquestes dues ciutats? Doncs jo vaig néixer a
8: Barcelona però, però Badalona és la meva ciutat d'adopció de fet el pis de la protagonista és un pis en el, en el que jo vaig viure o sigui que, que la gent que em coneix i que l'ha vist diu però això era on vivies tu i són els, els carrers per on jo em moc, em moc normalment, llavors eh, m'agrada molt poder situar la novel·la aquí i després Barcelona, concretament a Sants perquè eh, la meva parella és mosso i un dia em va parlar d'una troballa en un carrer de Sants que el carrer es deia el carreró de les ànimes i vaig pensar, ostres, això és molt literari, no? el carrer de les ànimes, una troballa... I vaig començar a investigar per què aquest carrer és deia carrer de les ànimes. Llavors vaig descobrir era perquè allà començaven els, uh, no, els uh, funerals, des d'allà sortien, en aquell moment hi havia com uns camps i llavors es veien com focs follets que són unes llums que a vegades els uh, animals en descomposició les, les, les generen. Aleshores em va semblar tot com molt literari vaig dir, de fet la novel·la el primer títol provisional que tenia era El carreró de les ànimes, no? I, i llavors per això arrencava allà, llavors vaig estar investigant sobre sants i Passa, moltes coses passen a Sants i, i està basat en coses reals d'allà. O sigui, no, no, els carrers que cito i els noms del, dels carrers, l'origen d'aquests noms i tot això, això és real. Però, clar, Badalona havia de sortir perquè és casa meva.
6: Ara que dius que està basat en coses reals, així com la casa de la que parla el llibre ha estat casa teva, pot ser que la Carlota, la protagonista, siguis una mica tu mateixa?
8: no gaire perquè té una vida molt torturada i jo no estic tan torturada crec. però bueno, sempre hi ha una mica d'un mateix no? en els personatges jo crec que la Carlota té una dualitat que crec que podem tenir tots, que és una dona eh, fràgil però a alhora forta és una dona que li passa un sotrac fort a la vida cau però s'aixeca i tira endavant i crec que això som una mica tots no? aquesta cosa a vegades de dir, ostres m'ha passat això, caic però m'aixeco i tiro endavant, això sí que ho tinc jo però crec que ho té molta gent però després, no, a veure, és, ella és periodista, jo vaig estudiar comunicació audiovisual, però no he exercit mai com a periodista, sempre he fet més comunicació, eh, i, i crec que poc més, perquè la, ella també treballa al tallar del seu pare, jo de cotxes no en tinc ni idea, de talles no en tinc ni idea, però... Eh, Llavors és una mica barreja de coses que potser treus de tu, però després de coses que veus, que no, de cop t'inspires perquè veus un dia una cosa a la tele o veus un, sents un dia una cosa a la ràdio i vas construint i vas teixint un personatge que al final està molt allunyat de tu. Realitat i ficció, no? Una mica sí, barrejada. Exacte. Sí, exacte. Sí. La novel·la queda
6: amb un final bastant obert. Sí. Això ens parla de què pot haver una segona part? Sí, si sí,
8: aquesta part parla més de l'amor, no?, de l'amor entre parella, un amor romàntic, eh, en crim, la segona part, eh, m'agradaria més que, que girés sobre la maternitat, no?, també hi haurà una, un cas... Eh, una investigació relacionada amb això, però m'agradaria més fer una reflexió sobre, sobre la maternitat i les diferents maneres de, de ser mare, no? que, que n'hi ha moltes, tantes com persones hi ha al món, jo crec. Llavors m'agradaria que nés per aquí. La tinc una mica embastada, però si amb una he trigat uns cinc anys, eh, amb aquesta
6: no sé quan trigaré i aniré fent. O sigui, no tenim ni data de, de publicació encara, no?
8: No, jo ara de moment estic amb em només tinc ulls per tu, fent no, aquesta presentació, el món de la novel·la, que, que també és bonic fer això, i, i després doncs, n'iré fent perquè, de vegades, no encara que diguis, ara escric, ara ho deixo perquè tinc molta feina, però allò em va cridant, no? i veig alguna cosa i dic, ai va, torno, i m'hi poso, i vaig fent. Aleshores, no, no em plantejo dates, no em plantejo res, al final això no és la meva primera feina, és una cosa que faig perquè m'agrada. La qual cosa, sense pressió, quan surti, sortirà.
6: Clar, com és això de compaginar l'escriptura amb la teva feina i a
8: més amb la maternitat comentaves que tens dos fills sí, la veritat és que és molt intens clar, perquè a més, treballo en una productora de televisió faig un programa que és diu que ara més suena que no, a, a, quan l'estem fent ocupa moltes hores de, de la vida amb molt de gust perquè és xulíssim fer-lo però, però deixar poc espai, per poc marge per altres coses. Llavors, jo aquesta novel·la el que he fet és la portava al mòbil i he escrit des de a la cua de l'escola esperant els nens fins a... Eh, mentre anava a la perruqueria, mentre o sigui, en molts moments de, de cop i volta de dir, hi vaig agafar, escric tres quatre línies, ho deixo, llavors l'he anat portant amb mi molt, no?, pensant-hi molt i per això quan podia agafar el mòbil una estoneta escrivia una mica, després hi ha hagut tota la feina de revisar, que això els estius doncs, també va bé quan pares una mica... Però vaig fent molt a mesura que, que puc i, i, i que, que trobo re, un momentet per connectar-me i, i anar fent. I com va
6: ser el moment de plantejar l'argument? Perquè, pel que comentes, no has tingut moltes estones de dir ara m'hi posaré tota una tarda, clar, en novel·les com aquesta, en novel·les negres, es fan molt, moltes voltes, no? Ara et penses que al final serà aquest, que la persona implicada és l'altra, mm. i s'ha de tenir bastant clar, imagino, no sé, ara ens sí. diràs,
8: al principi i al final, no?, des d'aquest poses. I és que tinc una manera de treballar que me la van ensenyalar a aquest itinerari que fas et donen, jo crec unes eines i després tu aquí utilitzes les que necessites i les que et van bé I a mi em van ensenyar uh, una mica una manera com estructurar la feina no? també és una cosa que jo faig servir a la feina que es diu que és una escaleta una escaleta és un document on hi ha tot el que passarà en el programa o tot el que passarà a la novel·la Llavors jo a la primera part de començar a treballar una novel·la el que faig és fer una bona escaleta i treballar molt els personatges. Als personatges faig fitxes, m'agrada molt buscar fotos, eh, ser moltes coses d'ells que no surten a la novel·la, però a mi em va molt bé saber-les perquè els i acabo agafant carinyo, els acabo agafant... No? Els, els hi construeixo una vida que, que encara que no surti, per mi és necessari tenir-la. No? Hi ha gent que, no, que per escriure no necessitarà això, però jo faig una primera part bastant important de temps de tenir això tot molt clar l'escaleta, com anirà tot, aquests girs que tu parles de dir, ara ara puc fer que passi això, ara que puc fer que passi allò i els personatges quan tinc tot això, començo a escriure llavors és més fàcil perquè tens una guia és cert que aquesta guia és flexible i de vegades una cosa que dius, ara passarà això dius, ostres, ara és que no m'acaba de funcionar o m'ha arribat aquest input i això és molt xulo perquè no ho poso aquí i pots anar-la modificant però quan parteixes d'una guia eh, és fàcil llavors anar fent aquests girs de guió sense perdre't pel camí
6: Ara que parles dels personatges i de com t'agrada construir-los, he vist que a la teva anterior novel·la, La dona tatuada, també la protagonista, la protagonista és una dona. En aquesta, Només tinc ulls per tu, també és una dona. I en la segona part de Només tinc ulls per tu, plantejaves que volies centrar-te una mica en el tema de la
8: maternitat. Mm. Hi ha molta presència de dones en les teves novel·les. Sí, sí. Jo sóc dona, eh, sempre dic que la meitat de la humanitat som dones, i de vegades, no? eh, bueno, ara estem tenint una mica de, de consciència d'aquestes coses, no? de que ja de vegades la dona ha quedat una mica al marge de certs arguments. No? En el cas de la novel·la negra, més, crec que només tinc ulls per tu, el que és original i canvia és que no és... Normalment és la dona desapareix i l'home la busca. No? I aquí és l'home desapareix i la dona la busca. No És un canvi de rol. M'agraden aquests canvis de rols, m'agrada uh, fer dones uh, fortes i valentes i que tirin endavant... I, i em sento còmode amb aquest tipus de personatges. Llavors, no sé, no és una cosa que pensi... No? És una cosa que em surt. Eh, suposo que el fet de ser dona també predisposa, no? I sí, a la, a la dona tatuada hi havia la Sofia, que era una dona gran amb molt de caràcter, i hi havia l'Ariadna, que era una dona jove, no? I crec que... Una dona jove, una mica insegura, perduda. I crec que aquestes dues parts, no? la, la fortalesa i la fragilitat... Eh, també les té les dues la Carlota en si mateixa llavors, no sé, la tercera part si hi arribo a fer-la que m'agradaria molt serà la Carlota, la protagonista també però hi haurà altres dones i hi haurà altres conflictes també relacionats amb això Estem arribant al final d'aquesta entrevista
5: amb la, amb la Laia Vidal eh, la dona tatuada Uh, només tinc ulls per tu són dues novel·les negres eh, no sé si t'has plantejat en algun moment eh, explorar algun altre, algun altre gènere si, si et pica la curiositat o, o et sents tan còmode sí, que no la...
8: Bé, bueno, la dona tatuada tenia una part històrica I, i tinc moltes ganes de fer un dia una novel·la històrica sobre Badalona. El que passa que la novel·la històrica eh, requereix molt de temps investigar sí. f, molt, no? I, i, I aleshores, si ho faig, ho vull fer ben fet, no? Eh, m'agrada molt la història, m'agrada molt eh, no? a, a, a la ciutat on visc i, i descobrir-ne coses. I si m'hi poso en aquest jardí, vull, vull que sigui amb temps per poder-ho fer bé. I la novel·la negra jo sempre he sigut molt lectora, m'agrada molt eh, perquè crec que es llegeix ràpid i a mi m'agrada no, això que t'atrapi que vulguis llegir, això m'encanta eh, llavors també gaudeixo molt escrivint-la, per tant crec que de moment em quedaré amb el negre una temporada i més endavant, quan tingui una mica més de marge, sí que m'agradaria fer alguna cosa més històrica. Doncs quan facis el canvi
5: o oh no Eh, tu mateixa, quan tinguis alguna novetat eh, ens la vens a explicar al Connectats. Jo quan vulgueu. Quan vulgueu, em truqueu i aquí estaré. Molt bé, Laia Vidal, moltíssimes gràcies. Avui hem parlat amb l'autora de Només tinc ulls per tu. Gràcies per venir al programa i que vagi molt bé. Gràcies i bona tarda. Moltes
8: gràcies. Adéu, Andrea. Adéu,
6: bona tarda.
5: Avui marxem, deixem el Connectats amb aquesta sintonia de fons amb motiu de la mort d'un dels actors emblemàtics de Harry Potter. Es tracta del carismàtic Albus Dumbledore. Fins aquí arriba l'edició d'aquest dijous del Connectats. Tornarem demà a les 4, 4. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Radio Sant Cugat, Cuadat Mèdia
4: 91.5 FM. Pas, boquita. Viajar disfrutar d'un veranó millor, vamos Grida, que lo que se no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulten les condicions. Viatges al Corte Inglés. al 91.5 FM i a 3bestdoubles.ugat.cat
1: que va sobre el meu esplai. I ens posen al dia amb la música que escolten. I he escollit a la gent d'Estimo, que és de d'Ocas Grasses.
4: Quan rius és Joan D'Aussà.
1: No do d'ària. Rosari. Els instituts santcugatencs a Cugat Media. Els dijous, a les 10, a Ràdio Sant Cugat i en podcast a Cugat.cat i a Ull Critic. Radio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Radio Sant Cugat. Cugat